0: Moi, uh, tervetuloa Tahkansi-podcastiin. Ja heti alkuun pitää muistaa sanoa, uh, mulla on siis tässä ollut kohta kaksi vuotta tässä mun podcastissa tunnari biisinä, tämmönen Bucket-nimisen bändin, kun uh, No More Than Human, mikä on siis hyvä biisi, mutta mä oon saanut käyttää sitä klippiä siitä, ja sain tota heiltä luvan, ja sit mä uh, nyt vasta viime viikonloppuna pääsin katsomaan sitä bändia livenä. <laughs> ja, mä kävin tuolla, tota, kävin katsomaan keikan, ja oli ihan todella hieno keikka. He soittaisivat semmoista äärettömän nopeaa, niin kuin se kutsuu sitä, mutta tosi tarkkaa tosi nopeita kiinnostavia sanotuksia, ja hirveän hyvä läsnäolo lavalla ja se oli tosi ilo nähdä. se livenä. Et, et suosittelen, suosittelen sullekin vieraani Jenna Viro, jos ikinä pääset paketinkeikalle. No
1: siis mä olin just kysymässä sulta, että mistä se tulee se tunnari, että mä oon miettinyt sitä.
0: Joo, se on hauska, ollut hauska tunnari. Joku on ollut sanonut aina, että, tai useampikin henkilö on sanonut, että se on jännä kontrasti siihen, kun me puhutaan yleensä aika rauhallisesti ja siinä on semmoinen vauhdikkas
1: Joo, kyllä ehdottomasti, mutta siinä ajan kanssa joku semmoinen ää, sisäinen palo, Joo. mikä ehkä sitten tässäkin on, vaikka se niinku tyyli on erilainen.
0: Hyvä huomio, just näin. näin. <laughs> Hei, tuota, tervetuloa Jenna, uh, kiitos kun tulit paikalle tänne arkikultaan.
1: Kiitos, ja tuota, tämä on mun mielestä hauska, että me ollaan molemmat tämmöisiä maan edustajia, että tällä kertaa ei ole mikään käynnissä vaikka Viro ja Suomi onkin studiossa.
0: Joo, joo. niin. Aivan. Hyvä pointti toikin. Tämä oli se, mitä sä että sä meidät sanoa. Joo,
1: joo. Mua on pyydetty tähän. Oikein kinuttu.
0: Aivan. Meillä on nyt vastakkain. En tiedä, mitä mieltä me ollaan, mutta me puhutaan tänään ainakin sun sun ja sitten tämmöistä artikkeleista, minkä olet kirjoittanut nuori voima- kolme kautta numero on kun koin syömäkokeellisuus ja ehkä jotain, mitkä näitä yhdistää. Uh, mut, mut, onko sinulla jotain sellaista, mitä haluaisit kertoa niin itsestäsi ensin? Niin saat valita, mitä haluat kertoa.
1: No, tota, ö, Jenna Viro on ollut olemassa henkilönä jo jonkin aikaa, vähän päälle 20 vuotta, joku kohta huhtikuussa 24 vuotta. Mutta tota, Jenna Viro jotenkin julkisessa sfäärissä on ollut ehkä olemassa noin vähän päälle vuoden. Että tota, joo mä tulin ehkä silleen ihmisten tietoisuuteen tuon mun esikoisteoksen tuhkimoleikkauksen kautta, joka julkaistiin noin vuosi sitten.
0: Mm. Joo, ja tota, myös sun biossa lukee ja on nettisivuilla, varmaan kosmoksen sivuilla lukee, että myös taiteen, se lukee taiteen tekijä, se ei lue kirjailija. Mitä se tarkoittaa?
1: No siis... Toi, se on kyllä itse asiassa jännä homma, että mä jotenkin koen sen, että mä oon aika alussa, no ylipäätään elämää, mutta myös tämmöistä niin taiteen tekemistä, että mä en halua jotenkin laittaa semmoista nimikettä vielä itseeni, että mä haluan pitää jotenkin mahdollisuudet avoinna, mutta myös mä huomasin, että siinä oli myös semmoinen, että mä en halunnut laittaa taiteilija, vaan mä halusin jotenkin pitää sen tekemisen nimenomaan siinä niin kuin framilla, että jotenkin se taiteilija voi tuntua tosi jotenkin, sanoisin ehkä niin kuin stabiililtä ja vähän kivettyneeltäkin nimikkeeltä, niin sitten, sitten se niin taiteen tekijä kuulostaa, kuulostaa mulle paljon paremmalta tällä hetkellä.
0: Tota sitten, oletko sitten tehnyt jotain teoksi tuotantoa, jotain semmoista, kun sanoit, että olet tullut julkiseen sfääriin niin jossain ikään kuin ei-julkisessa tähän asti?
1: Joo, joo, siis... Kaikenlaista sitä on tullut tehtyä. Mä oon ollut musiikkiluokalla ja sit sitä kautta on tosi paljon niinku musiikkijuttuja tehtyä, mutta sitten myös niinku kaikkea esittämistä on tullut tehtyä, kuvataidetta, kirjoittamista erilaisissa muodoissa. Mutta tota, se on ollut vielä semmoista, että mulla on aika kova seula myös itseni kanssa, että mikä menee sit niinku julkisuuteen ja mikä ei.
0: Joo, ja tämä on tosiaan sun esikoiskirja, tämä tuhkima leikkaus. Ja tää on mulle ollut niin kuin, no jos mä listaisin viime vuoden luettuja kirjoja, niin mä jossain taisin sanoa, että tämä on tehnyt sille tosi voimakkaan vaikutuksen. Ja se oli hassu, koska mä bongasin tuon alunperin, ihan alunperin perin siis kansikuvan perusteella. Että mä olin kirjakaupungissa, että onpas jännä, onpas nätti kansikuvan on tarkemmin, että ei se alkaa niin nätti. <laughs> ja sitten tota, mä ajattelin, että joskus tämä pitää sitten vaikka lukea. Että se jäi ihan silleen, että en mä nyt heti tarttunut tai mitään. Ja kun mä luin sen, niin se yllätti mut silleen, että se niinku ikään kuin se kannen lupaus toteutui, mutta se oli vieläkin kovempi jotenkin se kokemus. Ja, ja tota, että mä on tosi paljon tätä kirjaa, ja siksi on kiva päästä sun kanssa siitä juttelemaan. Mutta sä selittää jotenkin tämän, että miten sä, tai miten sä oot ajatunut silleen, että tämä kirja on nyt julkaistu. Ja mä, voin, mä en niinku tiedä, mitä sä oot sitten, kun sä sanon, että sä oot kriittinen siitä, mitä sä julkaiset, niin onko jotain jäänyt matkan varrella julkaisematta.
1: No ensinnäkin kiitos. Ja kyllä mäkin olen tosi jotenkin tyytyväinen tuohon teokseen, mutta joo ei todellakaan ollut mun ensimmäinen käsikirjoitus, jonka mä olen kokonaan kirjoittanut, että toi oli ehkä kolmas tai neljäs. Osittain se johtuu siitä, että että vaikka kustantamot ei ole ajatellut, että ne on sitten kustannuskynnyksen ylittelyjä tai sitten mä en ole halunnut edes laittaa sitä minnekään, Joo, toi toi kansi on tosi tosi jotenkin onnistunut mun mielestä just siinä, että toi on tavallaan tommoinen spektaakkeli, johon voi tavallaan kiinnittyä siihen kauneuteen ja siihen hurjuuteen tai johonkin syvään tunteeseen, mutta sitten kun alkaa jotenkin katsoa tarkemmin niitä yksityiskohtia ja mekanismeja, niin ne on aika raakoja. Ja se on ehkä ollut se tavoitekin, joka, joka on ollut ja jotenkin se, ehkä erityisesti jotenkin, mä yritän jotenkin hakea tätä ajatusta, tarkoituksena on ollut kuvata sitä ristiriitaa, mitä kauneuteen liittyy ja siihen, että miten itsekin ihmisenä, joka on kiinnostunut kauneudesta, että missä se raja menee, milloin se on tavallaan riistoa ja milloin se on itsensä toteuttamista, milloin se on itselleen, itselleen jotenkin Kauna, kaun, kauneutta harrastavaa tekemistä, tai jotenkin on sitä, että tekee kauneutta itselle ja milloin se on sitä, että performoi kauneutta muille. Ähm, ja siihen on ehkä toi niinku, muotokin ollut aika tärkeä, tärkeä sen niinku, asian esiin tuomisessa. Mutta tota, ja myös se, että et tuossa on niin tuommoinen niinku, perusjuoni, tai että toi tarina on tosi silleen käytetty, ja ähm, ilmiselvä, tai ehkä siihen lopun, lopun Juonenkäänne on sitten vähän se kohahduttavampi, mutta tuommoinen, että tytär joutuu parantelemaan itseään, että pääsisi rikkaisiin naimisiin, on tosi ja Se on ehkä ollut siinä myös se tarkoitus, että kuinka kuinka me otetaan tuo tarina itsestään selvänä ja tunnetaan se jotenkin sydämellä, mutta samaan aikaan se on ihan tarkoituksellisesti myös siitä kulmasta, Tuommoinen normaali tai perus on se, että koska tuo kirja on kokeellinen muodolta, että jos siinä on liikaa semmoisia outoja asioita tai jotka ei ole yhtään tuttuja, niin siihen on vaikea tarttua, mutta myös jotenkin se, että kun se tarina on tuttu, niin voi nimenomaan sit jotenkin alkaa keskittyä niihin epänormaaleihin asioihin tai alkaa kaivaa sitä, että okei, mikä on tässä niin kuin syvemmällä.
0: Joo, siis tää, jos. Tuo kirja, niin kuvailee, tässä varmaan voi tulla spoilereita, et spoiler alert, <laughs> mutta tota, siis jos pinnalta katsoo, mitä siinä niin kuin, ikään kuin tapahtuu, niin siinä ollaan todistamassa tämmöistä oopperaesitystä tai näytelmää, missä on musiikki taustalla, jossa sitten on niin kuin, just sanoit, tytär, joka halu, halutaan niin kuin, ikään kuin mahdollistaa hänelle niin sanottu hyvä elämä siinä kontekstissa, rikkaat, rikkaat naimiset tai muut, ja sitten hän niin kuin, ajautuu menemään tämmöisen ehkä vähän Uh, shady-tyyppisen uh, kauneusleikkaajan niin operoitavaksi, joka on tehnyt diilin tämmöisen leopardin tai paholaisen kanssa, eli faust Ja sitten sitä kuvaillaan tavallaan sitä, että se tapahtuu ja sitten uh, sitten siinä mennään niin kuin, tavallaan aika pitkälle niissä. Siinä kuvaillaan sitä leikkaus, leikkausprosesseja tosi tarkkaan ja, ja näin. Ja siinä muutenkin mun mielestä on koko ajan pinnalla se pinta. Mutta sitten mut sit siellä syvällä on näitä kaikkia muita. Et, et, sen takia ehkä se, kun sanoit, tuota, että se on helpompi tarttua, niin joo, että tuhkima tarina siinä on, ja sitten siinä on tämä Faust-tarina. Ja kummatkin on niinku tuttuja, niin haa. Jännästi se niinku kokonaisuus toimivaksi kuulostaa aika levottamalta.
1: Joo, se tarkoitus oli tavallaan, että se niinku olisi jollain tavalla hallittu, mutta myös semmoinen, että ää, mulla on itse asiassa mummu pihtiputalla. Ja se on ehkä ollut mulla semmoinen niinku ohjenuora, että mun mummun pitäisi olla jotenkin hänen pitäisi pystyä lukemaan kirjaa kirja ja hahmottaa sieltä se tarina ja se niinku riittää mutta sitten jos haluaa niin sit pystyy löytää paljon enemmän ja siitä voi tehdä niinku silleen tai et jotenkin nämä intertekstuaaliset viittauksetkin niin mä en oo niitä silleen, Tarkoituksen mukaisesti niitä sinne leiponut, vaan ne on vähän silleen tullut sinne. Ja se on jotenkin hauskaa nähden siihen, että mikä on vaikka mun niin pelot tai odotukset ollut tämän kirjan julkaisemisen suhteen, niin se on ollut enemmän sitä, että ottaakohan ihmiset tämän kirjan tosissaan. Ja sit, nyt, nyt se sit taas vastaanotto on semmoista, että, että onpas tämä jotenkin intellektuaali kirja, että Mun ystäväkin joskus sanoi, että tosi hyvin, että yleensä ne, ne pelot, mitä liittyy omaan taiteeseen, ei koskaan toteudu, koska niitä jotenkin huomioi kaikista eniten ja estää sitä, että ne ei toteudu, niin sitten tulee ihan muita asioita, mitä ei uskallakaan jotenkin ajatella.
0: Aivan. Voi, voin kuvitella, mutta vaan vähän sen, mutta sit, mä muistan itse, kun mä, olisiko semmoinen katsonut taakanta ja sitten vähän, että et mun, mitä mä odotan, niin oli ihan erilaisia, että mä odotin, Mä odotin ehkä jotain kev- jotenkin kevyempää tai jotenkin sellaista ikään kuin aikaan sidottua. Mä en tiedä, mistä se tuli, sä ajatus, että nyt puhutaan niin kuin kauneudessa niin kuin tässä ajassa, mutta tämähän on vähän kuin iätön tarina. Että okei, että siinä, siinä niinku, että on voisi kuvitella, että ostavat on sata vuotta sitten tai jotain, jos haluaisi sitä niin kuin paikkaa miettiä. Mm, sä kerroit, että sä olit tuota, esiintymässä toisen kirjailijan kanssa, mä ikään kuin muista hänen nimensä, mutta äh, si- tuolla sivullinen kirjakaupassa. Ja siinä haastattelussa mä siis, katsoin sen YouTubesta, niin sä kerroit, että sulla oli ollut tämä kirjan niinku ydinajatukset tai teemat, tämä kauneus, niin sulla oli erilaisia muotoja mielessä ennen kuin se meni tähän, että teit Niin Haluatko sä kertoa niistä jotain, mikä tyyppi siinä oli?
1: Joo, siis mulla oli, tota, minä kertoja ensimmäisenä, ja ää, siinä ongelma oli, ongelmana oli nimenomaan se, että minä kertoja on aina lähtökohtaisesti epäluotettava. Että vaikka se ihminen tai kertoja ei jotenkin haluaisi olla epäluotettava, niin silti asioilla on aina monta puolta ja se pitää ottaa aina huomioon siinä, kun lukee. Se on jotenkin mulle varsinkin nyt, kun olen opiskellut kirjallisuustieteitä ja kiinnostunut erityisesti taiteen etiikasta ja tämmöisistä epäluotettavista kertojista, niin semmoinen... Yleinen kun James Fellen tavalla on jakanut sen, että epäluotettava kertoja voi olla epäluotettava kolmella eri akselilla. Että voi niin kuin, raportoida epäluotettavasti, että kertoo asiat väärin tai peittelee niitä asioita. Tai sitten tulkitsee asioita väärin, Äm, että mitä vaikka joku ihminen tarkoitti jollakin asialla. Mutta myös voi antaa... Niin kuin, liian vähän tai väärällä tavalla painoarvoa asioille, että esimerkiksi lapsi lapsikertojat antaa vääränlaisia painoarvoja, koska ne ei ymmärrä asioita samalla tavalla kuin aikuiset. Niin Tämä epäluotettavuus piti ottaa huomioon siinä, että kun mä haluan kuvata jotenkin kauneus, kirurgiaa ja kauneusbisnestä, niin jos ne kuvataan sieltä sen ensimmäisen henkilön näkökulmasta, niin sitten jotenkin lukija pystyy aika helposti ohittamaan nämä asiat silleen niin, että ne eivät ole tosia Tai että ää, tässä on nyt joku mielen häiriö tai muu, että ei normaalit ihmiset ala tämmöstä tekemään. Niin sen jotenkin välttääkseni sitten menin ää, ulkopuoliseen kertojaan, mutta sitten siinä niin realistinen tyyli, oli taas liian lähellä. Ää, jotenkin, että noin on niin sille raakoja ja ää, hirveitä niin kuin se itse kauneusleikkausoperaatio, että koska me ei kauhean usein nähdä sinne leikkaus, leikkauspöydälle. Ja mäkin olen niin kuin tämän kirjoitusprosessin aikana katsonut tosi paljon kauneusleikkausmateriaalia ja vaan kirjoittanut suoraan, mitä mä oon nähnyt. Ja siinä tavallaan niissä kauneusleikkauskohtauksissakin se tarkoitus on ollut nimenomaan joku semmoinen niin kirurgin terävä katse. Että asioit vaan niinku Öö, kuvataan jotenkin tosi niinku aktiivilauseissa ja aika, aika jotenkin koruttomasti. Kyllä siellä välillä saattaa olla jotain metaforia, mutta teki tarkoitus on ehkä se antaa välillä vähän jotain hengähdystaukoa. Jo jo. Öö, mutta tuota, niin sitten se realistinen tyyli on ihan liian lähellä. Siihen tarvitsee jonkun vieraannuttavan öö, tekijän, että lukija pystyy ottaa sen, aiheen itselleen, mutta myös se, että pystyy kriittisesti katsomaan omaa aikaansa ja omaa toimintaansa. Et jos sille suoraan aletaan osoittelemaan, niin sit siinä vaiheessa tulee helposti defenssit päälle. ja Se ei vain jotenkin se ei hengittänyt se teksti. Mutta sitten kokeilin myös kirjeromaania, jossa sitten niin kun Herra G oli tämmöinen niin kauneuskirurgi, jonka klinikkaa oltiin sulkemassa. Ja se sitten laittoi niin kirjeitä tämmöiselle tarkastajalle, joka sit oli tavallaan vastuussa tästä päätöksestä, että suljetaanko se kauneuspaikka vai ei. Mutta siihen liittyy samat ongelmat kuin siihen minäkirtoja muutenkin, että tämä epäluotettavuus. Aivan nävä.
0: mitä se jättää kertomatta ja näin.
1: Jep, ja jep. ja sitten se ehkä muutenkin oli sille vähän semmoinen, että se ei kanna niin sille kirjaa, kirjan mittaista tekstiä. Se toimii paremmin jossain novellimuodossa, mutta se alkaa olla aika raskasta. Ja sitten mä kokenin semmoisia, että niinku olisi siinä semmoista, Ää, ulkopuolista kertoja, kaikki tietävää kertoja siinä välissä, ja sitten tulisi taas kirje, ja se osettaisi ne niinku, kaikki tietävät kertojakohtaukset sen valehteluun, mitä niissä kirjeissä on. Mutta silti se sitten niinku, toi taas huomioon siihen, että Aa, onpa, onpa herra G. Ih, inhottava ihminen, ää, Totta. Hmm. ja jotenkin se voidaan kuitata hänen pahuudellaan. Mutta eihän tässäkään kirjassa Herageo ole paha sinänsä. Hän on vähän vähän kunnianhimoinen ja hän jotenkin syvästi kokee, että että kauneus on tosi iso ja tärkeä arvo. Ja hän on valmis antamaan kaikkeensa, mutta kyllähän siinä lopussakin näkee, että hän katuu sitä, mitä hän on tehnyt, koska hänen ei ei pitänyt mennä niin pitkälle, kun hän meni. Mutta hän oli vaan niin jotenkin kunnianhimoinen siitä asiasta. Ja myös se, että siinä se leopardi, No se voi olla eri lukijoille eri asioita, mutta just se, että mitä se niin Leopardi myös niin antaa, antaa herra Geelle, niin, niin se, mä näen sen osittain myös uhrina, vaikka tietenkin hän on vastuussa niistä teoista, mitä hän tekee. Ja nyt tuossa sitten ooperamuodossa kaikki hahmot saa jotenkin tasa-arvoisemmin sitä toimijuuttaan esiin, mutta myös sitä, että minkälaiset niin kuin, motiivit ja pelot niitä ajaa. Ja sitten siinä on myös se niin kuin, performanssin kysymys tosi läsnä, että me katsotaan y- yleisöstä esitystä, ja esityksessä esitetään, mutta esityksessä myös tapahtuu oikeita, oikeita kauneusleikkauksia, mutta siihen myös tulee se kysymys, että mitä me muut esitämme, mi- mitä tarkoittaa ää, kauneusperformanssi tai sukupuoliperformanssi. Et musta tuntuu, että tuossa kirjassa on tosi paljon sitä, että, että kuinka paljon kauneuteen ää, limittyy nimenomaan sellainen tietty sukupuolisuus. Ja että kauneutta ilmennetään nimenomaan sillä, että vahvistetaan sitä sukupuolen ilmenemistä. Mm. Ja sit siihen tulee se, että lukija voi niinku reagoida sen yleisön kanssa se ehkä myös kannustaa siihen, että se lukija voi kysyä itseltään lukiessa sitä tekstiä, että milloin hänen mielestään ollaan menty liian pitkälle. Että toi kirja on tavallaan silleen, että se menee koko ajan, se vaan kiihtyy ja kiihtyy se juna, mutta siinä voi jossain vaiheessa päättää, että itse on silleen, no ton ton jälkeen mun mielestä tämä ei ole enää hyväksyttävää. Se nimenomaan kysyy sitä, että miksi, miksi me kannatetaan kauneusleikkauksia, miksi me ei kannateta niitä, mitä niihin asioihin liittyy, mitkä on sellaisia asioita, joista ei puhuta, vaikka just se, että sen veitsen alle on mentävä, se, se niin itse leikkaus on tehtävä onnistu tai epäonnistu se kauneusleikkaus.
0: Kyllä, ja sitten silloin leikkauksessa leikataan oikeita ihoa ja oikeita kudosta ja oikeita luitakin, sahata, aina kaikkea tämmöistä tehdä, että et, et se niin kun, um, tekee sille keholle jotain asioita. Ja se on musta hienosti tässä se kun tavallaan ollaan ehkä siellä yleisön joukossa katsomasta operaa, mistä takia tapahtuu, ja sitten kun se koko homma on ohi, niin siellä on sitten tota kauneusfirmojen mainostajia antamassa esitteitä sitten tälle poistuvalle yleisölle yleisö välejä lihmettelee, että oli aika realistiset efektit. Että se kertoo niin siitä, että se tai mun mielestä, en mä tiedä mistä, se, mutta että, että me, me maailmassa tapahtuu oikeasti aika, aika, aika raju juttuja, mutta ne on valin helppo ohittaa semmoisella, tämä on niin hauskaa viihdettä tai jotenkin, että että se, siinä pääsee niin tosi lähelle, mutta ei tarvitse silti ottaa itseensä, ja voi vaan unohtaa se ja mennä eteenpäin. Ja näin.
1: Joo, ehdottomasti se oli osa semmoista niin yhteiskuntakritiikkiä, ehkä myös just nimenomaan siihen, että miten me mennään katsomaan niin teatteri- tai operaesityksiä, Ää, ja... On, tuli, me otetaan jotenkin moraalisia asenteita siellä ja saadaan sanoa, vaikka on tosi tärkeä aihe tai menkää katsomaan tai muuta, mutta silti siinä tapahtuu joku, että koska se on siellä esitys tai näyttämöllä ja se näyttämötilanne on erikseen, niin silti siinä tapahtuu joku katkos, että sitä ei enää niin kuin jotenkin muisteta siinä omassa elämässä tai arki jatkuu ihan samalla tavalla kuin ennen. Ja, ja sit ehkä sillä oli myös se tarkoitus, että myös osoittaa tietoisuutta siihen, että mä tiedän, että tämä teksti on älytöntä. Se tavallaan myös kommentoi sitä, että mä oon ihan tietoinen, että tämä on jotenkin tyylilaji, on ihan all over the place, että tässä on tosi paljon tapahtuu, ja myös ehkä semmoista helpotusta lukijalle, että sä varmaan mietit näitä samoja kysymyksiä, että ei hätää.
0: Kyllä, ja sitten siinä kaiken keskellä on myös semmoista ikään kuin tosi viihdyttävää ja hauskaa kevyttä Uh, ja semmoista huumoria minusta hirveästi, että esimerkiksi sitä, että miten kuvataan niiden ihmisten uh, niin kuin dynamiikkoja keskenään, että miten ne saattaa olla vaikka tosi kiusaantuneita, kun tämä Herra G. vaikka tulee sinne juhliin, että se ei saanut tulla, ja siinä on semmoista jotenkin tosi semmoista niin kuin kiusallista huumoria, ja sitten siinä on myös puhuvia kosmetiikatuotteita, puhuvia leivoksia ja tämmöistä, että et se on semmoinen niin kuin karnevaalityyppinen, että et, ihan animaatioelokuvassa.
1: Joo, Joo, kyllä se oli niin kuin Tarkoitus oli nimenomaan se spektaakkeli, koska mua kiinnostaa spektaakkelissa nimenomaan se, että koska se kiinnittää niin ö, valtavan huomion, että mitä tavallaan sen spektaakkelin taakse jää. Ja nuo puhuvat esineet ne lähti nimenomaan ensimmäisenä noista kauneustuotteista, mutta sitten se niinku lähti leviämään kaikkeen semmoiseen, millä viestitään omaa hyvää makua. Öm, ja, ja myös sellaista niinku vaurautta nimenomaan, joka tosi vahvasti kiinnittyy makuun.
0: Kyllä. Tuo toi maku oli mielenkiintoinen sille, että se tämä tarinan ikään kuin yksi päähenkilö, eli tämä tytär, jonka, jonka äiti haluaisi hänelle mahdollisimman hyvää elämää, niin se kokee, että tytär ei ole tarpeeksi ulkaisesti sen näköinen, että se voisi ilmentää sitä hyvää makua hyvää asemaa, mihin hän ainakin päästä, ja, ja sitä sitten yritetään niinku, hakea erilaisilla ulkaisilla jutuilla. Ja, niinku ikään kuin viimeisenä epätoivoisena hommana tämä T- ne tietää kummatkin, että tämä leikkausprosessi voi olla aika vaarallinen, ja siinä on selvästi epävarmuutta, että onko tämä tyyppi ollenkaan, herra he niin millään tasolla luotettava <laughs> niin onko se vaan puoskari, onko se kuin hullu tai mitä kaikkea, ja silti he menee sinne, koska se on niin tärkeä. Niin onko se niin enemmän, että he ostavat yhteiskunnallisesta aseamalla ehkä luokka luokkahyppäystä vai jotain muuta?
1: No, Minusta tuntuu, että siinä on vähän eri motiivit, magdalena tällä tyttärellä ja sitten Madame Borghadilla tällä äidillä. Siinä vähän viittaillaan tuossa niin kirjan alussa erityisesti siihen, että Madame Borghad tulee itse semmoisista köyhistä oloista. Että hän on mennyt rikkaisiin naimisiin ja ää, sitten tätä kautta saanut statusta. Ja hän ehkä niin enemmän pelkää sitä, että hän joutuu takaisin siihen elämään, missä hän on ollut ja ei toivo sitä tyttärelleen, koska tietää kuinka hirveää se on. Mutta sitten Magdalenalle toi on tosi paljon sitä, että hän niinku kokee, että toi on vapautuksen tapa. Tai että hän vapautuu omasta äidistään ja äidin vallasta sillä, että hän ottaa tämän niinku kohtalon omiin käsinsä. Ja niinku fyysisesti myös muokkaa niinku ne biologiset piirteet, jotka muistuttaa häntä äidistä niin pois itsestään. Että se on tavallaan semmoinen irtaantuminen.
0: Aivan, ja siinä kuvataan hienosti musta sitä, ja se niinku on aika, mä tiedän, miten sä se, se tunt- menee tunt- tunteisiin se tuntuu hurjalta, kun tämä äiti kohtaa sen operaation jälkeen sen sekaan se kertaa, eikä tunnista ollenkaan, että onko tämä hänen tyttärensä, ja että on muuttunut niin paljon, se koko luusto on muokattu, ja se on, se, siitä ei, ei tunnista että onko se ihminen vai ei tyyliin. Et, et se on niinku raju kohtaus, just tota asiaa.
1: Jep, ja siis se on, musta tuntuu, että se on aika monen ihmisen kanssa pelko lapsena, että oma vanhempi ei tunnista enää. Et musta tuntuu, että tuossa oli myös tosi paljon inspiraationa nimenomaan se muumien jakso, jossa muumipeikko muuttuu, niin että kuka ei tunnista paitsi sitten lopulta muumimamma. Mm, aivan. Äh, koska mä muistan, että se oli pienenä tosi kouriin tuntuva ja pelottava asia. Niin se, että, että Madame Gorgaard niinku reagoi silleen, että hän myös ehkä se niinku otelipsuu siitä tyttärestä ja hän tajuaa, että hän on menettämässä tyttärensä, mutta sitten toisaalta tyttärelle se, että hän on sen lisäksi niinku ihan hirveissä fyysisissä kivuissa, niin hänen äitinsä ei enää tunnista häntä.
0: Aivan, jotenkin siinä tulee se, en tiedä onko se klassista, mutta se Faust-homma, että tässä, tavallaan tässä on niinku lähdetty hakemaan tosi korkealta juttua ja halutti olla maailman kaunein tai jotain tämmöistä, ja sitten tulikin se semmoinen ikään kuin rysähdys sinne jonnekin, mistä ei ikinä pääse enää takaisin mihinkään niin normaaliin elämään. <tot-> Sä, sä sanoit, että osa näistä inspiraatioista tai intertekstuaalisuus tuli, niistä viittauksista tuli tavallaan vahingossa. Tai näin, mutta kuinka, miten se meni? Siis oliko tämä Faust-asia sulla siellä mukana? Oliko Tuhkimo mukana vai ne vaan jotenkin istahti sinne?
1: Oh, Tuhkimo oli ensimmäisenä mukana ja se lähti nimenomaan sit siitä, että, että Tuhkimossa... Nämä sisarpuolet leikkaa niiden varpaat ja kantapäät irti, että niiden jalka mahtuisi siihen kenkään. Ja vaikka ne on tehnyt sen uhrauksen, niin silti sit se ei oo tarpeeksi, että pikkulinnut laulaa, että, että verta on tiellä, että tämä ei ole se prinsessa. Ää, mutta tota, sit kun mä olin tajunnut sen, että mä haluan tämän operamuotoon, niin mä eka käytin monia eri oopperoita. Mä vähän valitsin aarioita sieltä täältä, että mitkä oh. niin palveli mun tarkoituksiani. Ja sitten mä puhuin Mikko Arnen kanssa, joka on Kosmuksen kustantaja tästä asiasta, ja hän niin kuin kysyi, että miksi sulle ei ole yhtä operaa tässä, mm. että voisiko se toimia paremmin. Ja heti kun se sanoi sen, niin mä silleen, että no, mä tiedän nyt, sen pitää olla Faust. <laughs> no. <laughs> ja sitten niin kuin, sit se niin kuin Faust vaan niin kuin istahti siihen Joo. täydellisesti, että ihan kuin olisi jotenkin laskenut lakanan huonekalun päälle, ja sitten se olisi vaan löytänyt muotonsa. Että mä oon tosi paljon käyttänyt tässä savollina Operajuhlien semmoista tekstivihkosta, lainannut sitä kirjastosta uudelleen ja uudelleen, ää, jota mä oon sitten vaan niinku käyttänyt omiin tarpeisiin ja ei ole ollut mitään semmoista, että joku tietty hahmo puhuisi tietyn hahmon suulla ja se on ollut itse asiassa kiinnostavampaa katsoa, että miten, miten sitten niinku tapahtuu niin, että ne alkaa sekottua ne äänet Mutta sitten sinne on tullut myös semmoisia tosi kiinnostavia yksityiskohtia, esimerkiksi se, että Paranitar Oliveira, joka tavallaan edustaa semmoista ehkä naista, joka on päässyt niin lähelle sitä että kuin mahdollista, mutta joka myös sitten tavallaan kärsii niistä kauneusleikkauksista, niin hän ei laula ollenkaan tuossa kirjassa, että hän on ikään kuin menettänyt äänensä siinä samalla ja sitä en kyllä yhtään miettinyt. Mutta, ja Frankensteinkin tuli sinne aika jotenkin luonnosta. Että en mä ajatellut siitä yhtään enempää. Laitoi tyyli yhden virkkeen silleen, että tässä hänen Frankensteinin hirviönsä. Ja sit lopussa niin totta tässähän on aika paljon samaa. Mutta se on vahingossa tullut sinne, joka muun mun tosi kans ihana asia taiteessa. Että se jossain vaiheessa vaan ylittää taiteiliansa. Että, että tavallaan siellä on jotkut muut mekanismit toimimassa kuin enää Mun sinne laittamat asiat, mutta kyllä esimerkiksi vaikka joku ä, Franz Kafkan muodonmuutoksesta siellä on replikki tai pari ja ne on ihan tahalle laitettu sinne.
0: Joo, tosi, tosi kiehtova miettiä, miten se, miten se on mennyt, se oli tajunta kun se on sitten kasannut tota juttua. Ja sitten varmaan joku voi kuka tahansa lukia, löytää lisääkin asioita. Mulla oli itsellä sille yksi, tai siis Minkä takia mä myös tykkäsin siitä, kun mä tykkään niistä Faust-tarinoista ihan tosi paljon. Ja mä tykkään kaikista niin kauhulefoista, missä on käytössä teemaa ja tällaisista. Jotenkin, että vaikka se Tohtori Faustus-kirja on musta, mulla ihan yksi suosikkei. Ja kaikkea tämmöisiä, että, että se, se osuu mulla siihen tosi paljon, että tässä on näitä kaikkia, Ja sitten on kiva bongata niitä erilaisia juttuja. Että sen itse asian lisäksi. Tota, aah, yksi asia, mikä mun piti kommentoida, että ehkä tää liittyy tuohon kauneusasiaan. Mutta musta tässä kirjassa on tosi kiehtovaa se, että... Se ku- Siinä kuvaillaan näitä päähenkilöitä ja eri hahmoja, niin sinä menet et niinku että sinne ihan, ihan viereen katsoen. Kerrot niinku rypyistä jossain niinku kaulassa tai, tai silmissä tai ihan huokasten niinku tukkasuudesta ja sellaisesta. Minulla niinku. uh, tulee mieleen semmoinen, kun Laura Gustafsson jossain heidän tota, podcastissaan oli heittänyt semmoisen läpän, että, että kun ihmiset katsoo tarpeeksi läheltä, niin se on aina hirveän näköinen. <laughs> niin, mut, mut, Onko tämä sinulla joku semmoinen tieto, että sinä haluaisit zoomata ja tutkia sitä, niin sitä, sitä kauneutta niin myös tälle katseen niin näkökulmasta?
1: Joo, nimenomaan musta tuntuu, että katse on ollut tuossa kaikista aisteista äh, tärkein. Ehkä just sen takia, että miten näyttömäkin toimii niin paljon aistihavainnon kautta. Mutta sitten se zoomaus on ollut kans ehkä siinä, että musta tuntuu, että se jotenkin kauneus, katselukulma on sellainen, joka aina etsii pieniä virheitä ja ää, on tosi pikkutarkka, niin tavallaan se tarkoitus oli myös olla semmoinen obsessiivinen vähän, miten ihmiset katsoo itseään.
0: Mm. Joo, just se, siitä tuli sellainen fiilis, että tämä ulkopuolinen katse katsoo niitä, kun ihminen katsoo vaikka peiliä ja silloin on huono päivä, ja sitten, ei vitsi, miksi mun ö, luomi roikkuu tai jotain vastaavaa. Siis sellaista, mitä kukaan muu ei mitenkään noteraa, mutta itse katsoo se tosi armottomasti. Se oli silleen, Mielenkiintoinen ja surullinen. Uh, mi- onko sulle tullut uusia ajatuksia tämän kirjan prosessin myötä, niin kun, sit, kun sanoo, että sä että tutkit kauneutta, uh, mietit sitä, mitä se tarkoittaa esittämisenä ja kaikkea tämmöistä, sä tutustuit siihen materiaaliin, sä niitä videoita, mitä ikinä olet tehnytkään, niin mitä sä nyt ajattelet siitä? Tai minkälainen se, mitä se on tehnyt sun päälle siinä kauneusajatuksissa?
1: Mm, se on tosi vaikea, vaikea aihe mulle vieläkin, että mä huomaan sen, että että toi kirjan tekeminen ei ole kyllä yhtään auttanut. Öm, se on jotenkin, mä huomaan, huomaan sen, että mä suhtaudun äärimmäisy- äärimmäisellä jotenkin vakavuudella ää, kauneusleikkauksiin. Ää, ja on yleensä aika silleen, jotenkin kiinnitän huomiota siihen, että onhan se leikkaus varmasti jotenkin sen kaikkien riskien arvoinen, sen, sen ää, parannemisajan arvoneen. Ja myös, mulle kyllä myös tulee aina pientä surua, surua siitä, jos joku kertoo menneensä kauneusleikkaukseen, mutta samaan aikaan mä en siis, mä en siis, <laughs> tota kannata tätä, että kuka tahansa saa tehdä mitä tahansa, koska se on heidän oma kehonsa. Ö, mutta silti mä olen niinku relativisti siitä, siitä näkökulmasta, että mä en halua mennä kieltämään ketään. Mutta mun mielestä tuo niinku argumenttina on tosi, varsinkin tämmöisessä maailman niinku maailmankuvassa, jossa aina löydetään selitykset sosiaalisista ja kulttuurisista ö, virtauksista, niin ö, Ihmisten yksittäisilläkin toimilla on aika paljon vaikutusvaltaa siihen, että nämä asiat normalisoituu, mutta tota, mä ymmärrän myös sen, että on paljon ihmisiä, jotka siitä haluaa mieluummin niin kuin jotenkin pelaa sitä peliä ja voittaa, kun irtisanoutuu siitä pelistä, koska se on aika työlästä.
0: Niin ja tietysti kokonaan kaikesta tästä, mikä koko ajan on edessä ja, ja miten vaikka... No, onko se sitten niinku kapitalismi, mutta se, että me myydään kaikki asioita nuoruudella, ka, niinku sille, tietynlaiseen kauneudelle, ei niinku kauneudelle, vaan ehkä jopa, varsinkin tässä nyt just niin AI-lla muokatuissa kuvissa, ja AI-vaikuttajilla jopa, mitkä ei ole ihmisille alun perinkään. Siitä irtautuminen tosiaan niin on helppo sanoa varmaan jotain tällaista, että no, mä en välitä mitä musta, muuta ajattelee musta, tai whatever, mutta eihän se voi olla edes totta ikinä.
1: Jep, ja sitten tavallaan kauneusleikkauksissakin jotenkin mielenkiintoista on se, että on tavallaan kaksi koulukuntaa, jotka niitä tekee. On ne, jotka haluaa kaunistautua sillä, mutta sitten on ne, jotka haluaa outouttaa itsensä sillä. Että ei ole jotenkin olla kaikkien mieleen, vaan nimenomaan saada itsestään mahdollisimman niin oudon näköinen tai vaikka vieraanutta tai mieskatsetta itsestään. Että menee niin, niin kuin yli siinä seksipommin niin kuin nä- luukissa sen takia, että sitä kautta myös voi joskus saada rauhaa. Se on tosi outo, mutta se on tosi toimiva asia. Itekin olen nähnyt sitä läheisten, ää, läheisten puolesta.
0: Aivan. Aivan. Ja si- siis niin tavallaan paetaan sitä jatkuvaa painetta, niin silleen, että menee niin yli, että sä niin olet jossain omassa ulottuvuudessa. Ikään kuin.
1: Jep, jep. Ja sitten se on jotenkin ää, jännää kun näkee ihmisiä semmoisia, jotka on vaikka laittanut tosi paljon täyteainetta, niin nehän on siis, ne näyttää tosi erilaisilta verrattuna ihmisiin, jotka ei ole sitten käynyt. Ää, että se on just sit nimenomaan mun mielestä outouttamisen, tapa. Me ei ehkä sit erota sitä silloin, kun me katsotaan jotain kuvia tai seurataan vaikka jotain kardashia näitä, koska siellä on, siinä kaikki on outoutettuja, joten meidän silmä ei erota sitä, mutta siinä vaiheessa, kun ne yhtäkkiä tulee silleen ihmisten keskelle, jotka ei ole tehnyt mitään, niin se näyttää tosi jotenkin semmoiselta yli-inhimilliseltä.
0: Aivan. Enpä tota ikinä tainnut ajatella, että se, se voisi olla joku tommoinenkin näkökulma. Uh, tässä kirjastavallaan tavallaan se uh, mitä se Miksi mä en muista sen päähenkilön nimeä, vaikka sä Magdalena. Magdalena. Niin hän, hän ei kyllä ehkä päästä tohon. Että hän, hänestä tulee sellainen, varmaan joku semmoinen asia, mikä piilotetaan sitten sinne kellariin, missä tämä herra G. aikaisemmin asu, mä voisin kuvitella. Et, mut, mut toi on tosi kiinnostava pointti. Mm. Jo, mä mä hämmennyin tosta.
1: Joo, ja musta tuntuu ehkä tuosta ehkä just kun on käynyt silleen niin, että kun se Niissä asioissa ei ole menty yli, tai se, niinku, se kauneuden käsitys on nimenomaan tullut herrageeltä ja leopardilta, mitä kautta ne niinku, etsivät sitä täydellistä naista. Mm-hmm. Ja siinähän sitten niinku, tavallaan käy niin, että se herrage rakastuu omaan luomukseensa, tai pitää sitä niinku, kauniina ja seksuaalisesti viehättävänä. Ja Magdalena onkin yhtäkkiä sen seksirobotin näköinen, että ne on niinku, kaksoisolentoja toisistaan. Magdaleenasta muuttuu niinku, subjektista objekti mutta silti hän ei niinku kelpaa siksi täydelliseksi naiseksi, koska hänellä on yhä se oma mielensä ja yhä, to, to, yhä oma toimijuutensa ja yhä se mahdollisuus panna vastaan, mikä on ollut ehkä siinä se ö, metaforinen lähestymistapa, mitä olen sitten Madame Borgardin kohtalon suhteen
0: lähestynyt. Niin tässä tässä tosiaan on myös henkilönä tämmöinen, niin sitä ei sanota suoraan, mutta seksi tapaan puhuva hahmo, joka on se Herra tämmöinen, niin ja tartaa vasta- ja jota vastaavaa. Ja silloin siinä varsinkin on annettu tosi hauskat ääni. <liprät-> että se puhujan kuin semmoinen nukke tosi korkealla äänellä ja tosi, siitä oli tosi outo fiilis.
1: Jep, jo varsinkin jotenkin siinä lopussa, siinä kun on kaikkia äänitehosteita, jotka tavallaan saa sen niin kuin äänen bugaa ja ne on, tosi, ne on jotenkin pelottavia. <liprät-> tai muutenkin ehkä tuo äänikirja on tosi mielenkiintoinen siitä, että tuo koko teksti on yhtäkkiä tosi paljon raaemman kuulosta, kun se luetaan ääneen. Ja minusta tuntuu, että se johtuu nimenomaan siitä, että äm, lukiessa voi jotenkin päättää sitä tahtia ja muutenkin sitä, että se on yksityinen tapahtuma, niin silloin niin kuin asiat, ei, asioita mielessä pystyy jotenkin suodattaa paljon helpommin kuin silloin, kun puhutaan. Musta tuntuu, että sama toimii aika paljon, miten niin kuin terapiassa toimitaan. Että, että on tärkeää sanoa asiat ääneen ja se, että ne todistetaan, niin sit se sama toimii myös niin kuin väkivaltaa vastaan, että kun puhutaan väkivallasta, niin se on jotenkin potenssiin. Ja ehkä mullekin tuli ekaa kertaa silleen tajuaminen siitä, että, että kuinka raakaa välillä tuo teksti voi olla sen äänikirjan kautta.
0: Joo, totta kun lukee itse sen, niin sen jotenkin siihen pystyy varmaan jotenkin, jotain siinä tapahtuu, että voit ihan niinku suojata sen, mitä ja ottaa siitä vastaan, mitä haluat, mutta tuossa on se, että voi, joku toinen tuo sen. Ja sitten mä mietin koko ajan, siis toi äänikirjaversio on semmoinen, kannattaa kokea se erikseen, mutta kannattaa ottaa jompikumpi ensin, mutta molemmat kannattaa niin ottaa. <laughs> mutta tota, mä, mä, rupesin, mä kun mietin kukaan, että minkälainen taas elokuvana, ja niin voisiko tästä tehdä, ja kuin raju se olisi. To, sitten ei voisi etänyt enää yhtään, mutta voisiko tuommoista ikinä tehdä noin pitkälle vietynä, että olisiko siitä tarpeeksi hurja, niin se on vaikea sanoa.
1: Niin, siis varmaan elokuvana toimisi aika hyvin, mutta saattaisi olla, että isot yleisöt kammoksuisivat sitä ja sitten me tämmöiset niin kauhuleffojen ystävät niin, katottaisiin sitä. <laughs> mutta tota, kaikista mielenkiintoisinta musta olisi ehkä nähdä tulkimalaikkaus nimenomaan lavalla performanssi- tai tanssitaiteena tai teatteriesityksenä, että siinä vielä enemmän sit nämä niin kuin, kysymykset tulee, tulee esiin, että miten me voidaan esittää näitä kauneusleikkauksia ilman, että me oikeasti leikataan näitä ihmisiä, mutta myös niin, että ä, ihmiset yhä suhtautuu niihin siihen sopivalla vakavuudella, eikä tavallaan sitä ei vieraan niin kauan, että siitä tulee jotenkin semmoinen hepponen asia.
0: Aivan. Tätä, yksi asia, kanssa, mikä tuli mieleen tässä täs kirjaa lukiessa, ja tuossa mitä saat kertonut, tuossa olet tutkinut tätä ä, teemaa, niin ä, joskus 2016 tai ehkä 2015 niin mulla oli Snapchat käytössä. Mä olin semmoista sometoimistossa töissä ja käytin sitä Snappia. Ja siellä oli yksi amerikkalainen, tota, oli kohdasta Kaliforniasta tämmöinen niinku pastikkakirurgi, joka teki nimenomaan kauneusleikkauksia. Niin hän mainosti sitä hänen firmaansa, ja sitten ne kuvasi niitä ihan leikkauksia siellä taustalla. Luulin, että ne niin tuoi luvatta siihen, mutta se oli semmoista ihan tosi raadullista. Ne meni ihan niin että tuosta sahataan vatsaa, ja sitten sit revitään tavaraa ja, ja Se, se oli niinku eka kerta, kun mä näen sellaista materiaalia, ja mä mietin, että se on tuolla niitä niinku somepalvelu sisält mutta mut se oli jotenkin tosi hätkähdyttävä katsoa sitä kaikkea, että kuinka niinku brutaali se tavallaan on. se. Tietenkin se on, koska sitten leikataan sitä ihoa ja muuta. Ja, tota, ja, ja sitten se oli ihan innoissaan siitä. Että siitä tuli tosi paljon, niinku, tai tulee tulisin sai niihin videoihin tästä sun kirjasta.
1: No, se on ollut ehkä tarkoitus. Tai jotenkin toi, että sitä ei voi ohittaa. Mutta se on kyllä, ne videot on kyllä jännä asiaa. Minusta tuntuu, että tosi moni ei pystyisi katsoa niitä, mutta se onkaan sienää jotakin huomata, että miten äh, kauneus jotenkin klinikoiden mainonnassa niiden määrä on yhä lisääntynyt. Et siinä on joku sitten semmoinen, en tiedä onko se, se tabu vai että tabu, joka saa ihmiset katsomaan nimenomaan sen takia, että sitä ei näe vai onko siinä tarkoituksena sen tabun jotenkin häivyttäminen, että ihmiset tottuisi siihen materiaaliin, jolloin on helpompi kuvitella itsensä menevän sinne. Mutta tota, joo, mullakin alkanut pyöriä tämän teon myötä aika paljonkin ää, niin kirurgi, kirurgisia operaatioita mun omissa someissa.
0: Aivan niin, algoritmi ajattelee, että nyt tulee kana tarjota tämä. Tarjota. Aivan. Um, Sitten mun tulee mieleen tuosta, uh, kun tässä on paljon sitä, että uh, esitetään sitä niin vaikka sukupuolta tai sitä niin ka, esitetään olevansa kaunis niin eri tavoilla. Ja, ja se sitä must kans kanssa... Mä luen sen ehkä niin, että sitten ne hahmot yrittää vähän kaikki niin olla jotenkin ö, parempia kuin ne on tai näyttää paremmilta kuin he on oikeasti. Että he on niin vaan ihmisiä, he on kaikkea niin pikkumaisia, kateellisia, niin semmoisia surkeita, niin kuin ihmiset on, mutta sittenhän ne haluaisi, että muut saisi mahdollisimman hyvän. Niin mitä ajatuksia sulla on niin kauneuden esittämisestä?
1: No siis se on mun mielestä tosi luonnollinen asia, tai jotenkin se meillä on, musta tuntuu synnystä, synnystään semmoinen kauneuden taju ja arvostus kauneutta kohtaan. Ja on tosi kulttuurisia asioita myös, tommoset, että mitä me, tai jossain ohjelmassakin puhuttiin tosi hyvin mun mielestä siitä, että, että tavallaan kauneutta ja tämmöisiä asioita voidaan niin nähdä kolmen akselin kautta joista ensimmäinen on tavallaan semmoiset välttämättömät asiat, joita olisi vaikka niin hyvä hygienia tai ää, nykyään voisi ajatella hyvät hampaat. Mm. Ää, ja sitten siihen niin sellaisia asioita, joita niin odotetaan tekevän, ja sitten jos niitä ei tee, niin siitä saa sitten ää, pahestumista aikaan. Mm. Ää, niin ne on sitten semmoisia niin hiusten vääriäys, ää, meikkaaminen, ää, painonhallinta. Mm. Ää, ja sitten on semmoisia asioita, joita pidetään niin ekstrana, ja sitten niitäkin voidaan niin paheksua, jos ne niin tavallaan tulee ilmi. Ja niitä on sit niin pistoshoidot, kauneuskirurgia. Ja sitten siinä puhuttiin tavallaan myös siitä, että, että miten noi pistoshoidot alkaa pikkuhiljaa jotenkin silleen valuu tonne toiselle akselille, että niitä ei koeta sille niin pahoina asioina, oh. että ne on tavallaan Niistä tulee semmonen, että no onhan se ihan selvä juttu, että siinä vaiheessa kun alkaa ikää tulla, niin sitten aletaan vähän kiinteyttää. Ja, ää, tai että jos olet nyt tuollaisessa julkisessa työssä, niin se kuuluu niin kuin omaan ammattiin, se, että pidetään huolta siitä ää, asiasta, joka tavallaan tuosta rahaa ja merittiä. Öm, ja joissakin kulttuureissa vaikka se, että et, et, ää, nenäleikkaukset vaikka on tosi hyväksyttyjä verrattuna muihin kauneusleikkauksiin. Öm, ja, ja mä en jotenkin näe siinä mitään pahuutta niin yksiselittäisesti tietenkin kauneuteen ja omaan ulkonäköön liittyy tosi paljon itseilmaisu ja sitä, että halutaan viestiä muille ihmisille ää, myös tiettyjä vaikka arvoja tai elämäntapoja. Mm, mutta siinä vaiheessa ehkä tavallaan on tarkoituskin se, että siinä vaiheessa kun siitä tulee jotenkin obsessiivista, niin se on tosi surullista ja se on tosi pelottavaa. Ja myös ehkä se, että ihmiset eivät ole yksin siinä, että tossakin tavallaan se niin kuin, tuotetaan se tarve siihen, että siitä tulee hyvin ää, jotenkin osa sitä niin kuin, elämän selviytymistä, mutta tuossa niin teoksessakin tavallaan se on samaan aikaan tässä hetkessä ja samaan aikaan jossain 1800-luvulla, että se on just sitä kautta se ajaton tunnelma tulee, että just se, että se ei ole mikään meidän ajan mm. juttu, vaan tämä on niin kuin, pitkä historiallinen kehittymä.
0: Joo. Ja sitten um, toi kiinni jääminen oli musta hauskasti kommentoitu. Tota, Oletko lukenut sellaisen kirjan kuin Ulkonäköyhteiskunta? Joo. Se on ihan tosi hieno kirja, kannattaa lukea. Oh, niin tota, siinä oli Ehkä siinä, siinä puhuttiin Suomesta, mutta mun muistaakseni siinä jotenkin oli, oli jotain tämmöisiä toteamuksia, että, että on niin kuin, tavallaan ok, jos ulkonäöstä on sillä tavalla jollain tavalla sosiaalisesti hyötyä, mutta se Mielellään ei saisi olla selvää, että on mitään panostettu, tai jos on panostettu, niin ei saisi vaikuttaa, että on panostettu hirveän paljon. Että siinä on jotain sellaisia niin, niin kuin kirjoittamattomia sääntöjä, mitä niin saisi tehdä tai ei saisi tehdä, ja sitten oli, että sukupuoliikin katsotaan eri lailla, että, että toisille on sallittu tehdä tietynlaisia asioita ja hyötyä, ja toisille on sallittu tehdä asioita, mutta ei saa hyötyä.
1: Joo, ehdottomasti. Si ei saa tavallaan olla, I, muut ihmiset ei saa huomata, että on itse siitä asiasta, mm. että ö, pahastutaan siitä, että jos joku ihastelee omia lihaksiaan peilistä tai jos joku meikkaa bussissa, niin yhtäkkiä ollaan silleen, niin, että tämä on tämmöistä yksityistä tekemistä, ö, että toivotaan niitä asioita muilta ihmisiltä, mutta vaan niin, että ne ei olisi niistä tietoisia.
0: Joo, tämä on tosi mielenkiintoista. Mäkin kieltä... Pitkästä aikaa taas aloitin käymään tuolla ihan kuntosalilla. Ja ihan niin kuin tavallaan estetiikka mielestä, niin kuin rehellisesti myöntäen. Mutta siis mulla on ollut itselläkin semmoisia kausia, sitä aina välillä siihenkin asiaan ja harrastukseen ja tekemiseen liittyy niin sellaista, että voi sanoa vaikka, no mä käyn siis terveys, koska terveys ja näin. Ja sitten tulee ehkä se, että olen samalla semmoinen itsestäni huolta pitävä kansalainen ja yritän olla hyvä työntekijä mitä ikinä. Mutta sitten toisaalta voi olla, että siellä taustalla on kaiken näköisiä motivaatioita, ei välttämättä tajua.
1: Joo, tietenkin. Ja sitten jotenkin just toi, että siihen reagoidaan hyvin vahvasti, jos sanoo suoraan, että ihan esteettisistä syistä teen näitä juttuja. Että sitten yhtäkkiä ollaan jotenkin silleen, että aa okei, että jos mä vaikka sanoisin, että mä pukeudun sen takia sillä tavalla, kun pukeudun, on, että mä saisin herätettyä ihmisten huomioon ja... esteettisesti haluan näyttää miellyttävältä muiden silmissä, niin siihen reagoidaan paljon jotenkin negatiivisemmin kuin siihen, että mä sanon, että tämä on mun itseilmaisuun.
0: Aivan, totta, totta. Mielenkiintoista. Mun on tosi arvolatautuneita juttui, ja, ja siitä jotenkin musta on tosi mielenkiintoista, miten paljon siinä on semmoista uh, ei ääneen sanottua asiaa, ja ehkä paheksuntaa, tai kuvitelmaa paheksunnasta, ja kuvitelmaa, ja sitten ehkä haluut jotenkin mielenki- niin jollain tavalla haluaa kuulua joukkoon, josta haluaa ehkä, en tiedä, mutta siis se on tosi monimutkainen ja kiinnostava juttu. Ja jotenkin on hämmentävää, että tämän niin kuin fyysisesti pienin kirjan kautta niin tässä on vaikka mitä kelattavaa, ja tämä ei niin lopu. Ja se oli musta hauska sanoa, että, että se ei niin auttanut sinua, että täytyy et ole nyt valmis prosessoimaan. Tai siis se ei niin loppu se prosessointi.
1: Jep, että... niin, ehkä se myös on tavallaan äh, luo lohtua, että ei tarvitse tietää, tai ei tarvitse olla mielipidettä, tai voi myös olla sille paljon ristiriitaisia tunteita. Ja joo, ehkä se myös niin sopii tuohon teoksen muotoon. Että sen tarkoitus oli myös olla sellainen, että sitä niin ei voi jotenkin lukea uudestaan ja uudestaan. Että just sitä, että ne kysymykset ei lopu. Niitä voi aina etsiä lisää ja lisää vastauksia ja uusia kysymyksiä.
0: Joo. Ja no se on, se on kans niinku, mullakin tuo koko teema, niinku kauneus yleensä ulkonäköä. Uh, Siitä ehkä mikä tahansa tuuna on, tulee mieleen sit niinku tosta omista harrastuksista, vaikka dopingit ja tämän tyyppi, mikä myös vaikuttaa niinku ulkonäköönkin. Niin, tota, uh, mitä mä olin sanomassa? Niin jotenkin se, että se on ristiriitainen asia. Et, et siinä on niinku paljon semmoista, että et mä en niinku tiedä mitä mieltä mä oon tarkalleen, ja sitten tuon kautta pystyn niinku vähän miettimään sitä. Mm, se, se, mikä mustoskirjassa on tosi hyvä, on se, että se on niinku viihdyttävä paketti kuitenkin kaikista huolimatta, että et si- ei ole, niinku, jos me puhutaan kohti kokeellisuudesta lisää, niin tota, jaksitsä vielä? Joo. Hyvä. <laughs> tota, niin, sanoi itsekin, että tämä on kokeellinen teos, ja mäkin sanoisin varmaan, että se on, mutta mä voisin myös, tuon to voisi lukea ihan vaan kirjana ilman miettimättä, että onko se kokeilinen kokeellinen vai tai kuinka kokeellinen se on, tai niin kuin näin, mutta tota, ö, siinä on sitä, sitä elementtiä, ja silti se onnistu olla viihdyttävä, ja, ja tota, se on minusta tosi ansiokas juttu, koska sitten joku voi vaikka lukea vahingossa sen tietämättä, että se on kokeellinen kirja.
1: Joo, ja ehdottomasti minun tuntuu myös, että mä jotenkin suhtaudun aika ambivalentisesti myös kokeelliseen kirjallisuuteen. Ähm, ja mä itse koen, että kokeellinen, kokeellinen jotenkin tekeminen ei ole itse arvoista, ja se voi tosi usein myös jotenkin jättää palvelematta sitä teosta. Ja tässäkin niin kuin sit lopulta se kokeellinen muoto tuli just sen takia, että se oli tärkeetä sen niin kuin teoksen kannalta, mutta mä en niin kuin, haluaisi miettiä itteenikään jotenkin just kokeellisena taiteentekijänä, vaan seuraava kirja hyvin todennäköisesti on todella erilainen tosta, koska toi on myös niin omalaatuinen kirjansa, että melkein mikä tahansa suunta, minkä tosta ottaa, on erilainen.
0: Aivan, Diisa, niin ettei voi, voi tuommoista niinku mitenkään toistaa, että mä teen nyt uuden kakkosen tästä. Tota, mut Meillä oli tarkoitus puhua vähän tästä artikkelista, ja ehkä myös... Äh, sä olet siis kirjoittanut tällaisen koin artikkelin nuoreen voimaan, missä sit mun mielestä on krii, tosi kriittinen, äh, ja sä kritisoit kokeellista taidetta. Ja sitä, että onko se, se eteenpäin, onko se itse tarkoituksellista, ja, ja niin kun, miksi tietynlaiset jutut ei vaikka riitä. Haluatko sä kertoa tästä artikkelista niin kuin jotain yleisellä tasolla?
1: Joo, no tota... Ää... Mä innostuin tosi paljon tuosta Nuori Voima-lehden teemasta, sen numeron teemasta, joka oli nimenomaan kokeellisuus. Ja mä oon miettinyt tosi paljon kokeellista taidetta nimenomaan se, sitä kautta, että itse on tehnyt kokeellisen teoksen. Ja sit mä luin Antti Salmisen teoksen kokeellisuudesta, joka on sitten manifestimainen teos, jossa mietitään sitä, että mikä on, mikä on tavallaan kokeellisuuden taakka ja mitkä on se mahdollisuudet. Ja sitten niin perkasin sitä... Ähm, ja koska minusta tuntuu, tai mä, ehkä eniten mitä mä vihaan kokeellisuudessa on se, että se tosi usein ä, perustuu semmoiseen niin transgressioon, jossa siis ä, nostetaan semmoisia niin moraalisesti epämielittäviä arvoja, tai sitten niin kuin, tahalleen käytetään semmoista shokkiarvoa, että halutaanko hahduttaa kokiaa, mutta myös semmoinen tietty, jotenkin alueen merkkaustaide, jossa nim, nimenomaan tarkoituksena on se, että minä tein tämän ensimmäisenä jonka takia tämä asian taidetta ja se pitää taidehistoriallisesti niin kuin, ottaa huomioon tämmöisiin just teoksiin, mitä mä tuossakin mietin, on aniskapuorin Puorin esimerkiksi nämä Vanta Black teokset, joissa ää, niiden teoksen koko tavallaan idea perustuu siihen Vanta Black-materiaaliin, johon hänellä on yksin oikeus käyttöön. Ja siis ne on semmoisia geometrisiä kuvioita. Esimerkiksi ympyrä, joka on Me. sitten tehty sillä mustalla. Ja mun mielestä se on tosi huonoa taidetta. Ähm, mutta sit myös semmosia, niinku teoksia, jotka on vaikka ähm, mun mielestä hyviä, mutta perustuu tähän asiaan. Ähm, on vaikka ähm, Rhythm Zero vaikka. Ö, joka on sitten kuin niinku performanssitaideteos, jossa sitten niinku tavoitteena, tavoitteena on ollut nimenomaan tämmöinen niinku alueen merkkaus. M- mutta tota, jotenkin mä mietin sitä, että, että tiettyinä aikoina tietyt teokset on toiminut ja tietyt niinku tämmöset, ö, filosofiat. Ja tähän on tosi paljon... Niinku, jotenkin liittyy tämä avant-garde-historiallinen niin liike, joka sit on uudelleen noussut siinä 60-70-luvulla, niin sit musta tuntuu, että me ollaan yhä siinä niin avant-garde-eetoksessa, vaikka me niin tehdään nykytaidetta, jonka pitäisi niin olla jotenkin eteenpäin puskevaa. Mutta jos me käytetään niitä samoja tekniikoita, niin miten me voidaan jotenkin löytää uusia asentoja?
0: Argoatko tavallaan sitä, että vaikka nyt tässä ajassa tekisi jonkun teoksen, missä käytäisiin ulkoisesti jotain ikään kuin sen avatkauden mukana tuomiaan silloin uusia juttuja. Ja sitten se ei olekaan enää hokeellista, vaan se on tavallaan vaan vanhan toistamista.
1: Joo. Ja sitten nimenomaan just se, että mun mielestä vanhan käyttäminen on tosi hedelmällistä aluetta. Mutta se vaatii aika paljon taiteen tekijältä se, että se käyttää vanhaa, koska se vaatii lukeneisuutta ylipäätään semmoista yleissivistystä mutta se myös vaatii sitä että miten aikoo soveltaa tai parantaa tai tuoda jotakin uutta siihen teokseen mutta ihmiset tekee aika paljon kokeellisella kentällä ja ehkä tärkeintä tässä on just alleviivata sitä että puhutaan kokeellisesta taiteesta eikä taiteesta ylipäätään että kaiken taiteen ei pidä pyrkiä näihin asioihin vaan just siinä, että jos haluaa tehdä kokeellista taidetta tai kokee sen teoksen kuuluvan siihen luokkaan, niin, niin jotenkin se, että ihmiset käyttää niitä samoja tekniikoita ilman, että ne jotenkin ajattelee, ajattelee sitä sen enempää, ja se tuntuu välillä tosi laiskalta vähän siltä, että mennään siitä, että mikä aita on matalin, Et jotenkin, että jotenkin tämä menee läpi ihmisiltä, niin mä voin tehdä näin, mutta musta tuntuu, että kokeelliseen taiteeseen Aika elimellisesti kuuluu sellainen koettelevuus, että se koettelee tekijää, laittaa sitä niin tavalla hakkaa omaa päätään ja niin kuin kysyy uudesta ja uudestaan, että mitä vielä, mitä vielä, eikä semmoista, että, että nyt vähän sille ei levätä laakereilla.
0: Joo, tuossa tota, kirjassa, äh, kirjassa, kun siis artikkelissa, että antisalmisen tekstistä tämmöisen kuin ko-solmu, tämä on hauska, eli siinä on kolme koota. Kokeellisuus, koettelu, minkä sä äsken sanoit, ja sitten kokemus. Mitä tuossa, niin haluaisi kertoa, mitä tarkoittaa tuo koosolmu?
1: Joo, se koosolmu on niin kuin jännittävä jotenkin visuaalisesti muotona, kun se on just, se, just semmoinen, että siinä on ö, kolme luuppia yhdestä langasta, ja ne kaikki niin kuin, tavallaan, ö, siinä ei ole häntää eikä päätä, vaan se on koko ajan liikkeessä, ja ne asiat risteää toisinsa, toisensa, niin... Ö, Tuossa niinku, mulle ehkä tärkeintä tossa niinku ymmärtämisessä on se, että tota voi lähestyä siellä taiteilijan kautta, mutta myös niinku sen kokijan kautta ja ehkä parhaiten just sitä kautta, että ne on niinku teoreettisia hahmoja siellä teoksessa. Tämä menee nyt vähän tämmöiseksi <laughs> ak- akateemiseksi, jota jo. pitää sen mahdollisimman tota ymmärrettävänä. Mutta kokeellisen taite, taiteeseen kuuluu nimenomaan ensimmäisenä se Kokeilu. Eli hyväksytään siitä alusta lähtien se, että tässä voidaan epäonnistua. Ja joskus se myös tarkoittaa sitä, että siitä ei tule vaikka julkaistu teosta, koska jos se epäonnistuminen on niin suuri, niin sit sitä ei kannata julkaista. Mutta siihen kuuluu myös sit se, että kokeillaan ja laitetaan se muiden ihmisten arvioitavaksi ja myös ehkä näytetään sitä, että tärkeimpänä asiana on nimenomaan vaikka se tekniikka. Ja tämmöiset teokset on ehkä sitten tärkeimpiä niille ihmisille, jotka on siinä taidekentällä ja jotka vaikka haluaa opetella itse tekemään taidetta, mutta tota, ehkä se ei ole niin kiinnostavia sit niin yleisön kannalta, jotka haluavat vain kokea sitä taidetta. Mutta siinäkin on tärkeää jotenkin huomata se, että eri teokset on tehty eri yleisölle ja eri käyttötarkoituksiin. Öö. Vaikka, joo, ehkä toi on mun mielestä huono sana, koska siihen mm. liittyy toi hyödyn näkökulma, Aivan, jota vastaamaan. on. <laughs>
0: Aivan, joo. Mutta
1: tota, ja sit tää koettelu nimenomaan siitä, että no, vaikka toi tuhkima siitä äh, esimerkkinä, että siinä ei ole suoraa vastausta, että mitä tästä kirjasta pitäisi ajatella, tai että siinä pitää vähän laittaa palasia ite yhteen. Että just vaikka, että seksirobotista ei sanota suoraan, että se on seksirobotti, mutta annetaan niin paljon vihjeitä, että siihen voisi niinku tulla... päättelyn kautta. Ja sitten se kokemus nimenomaan silleen niin, että no mä näen sen sillä tavalla, että se on kokemus on erilainen kuin elämys sitä kautta, että kokemus jää jää jotenkin pidemmäksi aikaa piinaamaan ja siinä on nimenomaan jotenkin se semmoinen keskustelovuus itsensä ja taiteen välillä. Elämyksessä musta tuntuu, että siinä on aika vahva semmoinen, että, että viihdytään vaan ja jotenkin saadaan se, niin kuin, tai se siis teos niin kuin ikään kuin kaadetaan sinuun, ilman mitään semmoista niin kuin sihtiä. Ja sit se niin kokemus on nimenomaan sitä, että siinä on se sihti olemassa.
0: Joo. Toi, mulle tulee tästä mielen no paljon asioita, mutta yksi on semmoinen, tai menenään kirjallisuuteen, mut Mä mietin siis, kun mä mietin nyt Tukkimon leikkausta, siis semmoisena niin kokeellisena kirjana, jos mä mietin sitä niin, niin uh, mulle siinä oli tosi tärkeää, että siinä tuli mulle myös semmoinen, niin siinä oli paljon semmoisia, jotka herätti niin kuin selkeitä tunteita mussa. Ja jotenkin ehkä mä samastuinkin hahmoihin tai pelkäsin niiden puolesta. Ja siinä oli sellaista, että mä niin kuin olin siinä tarinassa myös mukana, vaikkakin siinä oli niitä etäenyttäviä juttuja. Uh, Sitten mä oon lukenut semmoisia <köhö> kirjoja, missä. Tuntuu, että siinä varmaankin nyt on ollut joku semmoinen, että niinku sanoit, että, että vaikka selvästi kokeiltu jotain uutta, uudenlaista tekniikkaa. Et se voi olla, että mä niinku saan siitä silleen kiinni, että <köhö> et varmasti tämä on niinku todella kiinnostava teknisessä mielessä, että näinkin voi tehdä ja rakentaa jotain tällaista, mutta se saattaa jättää aivan niinku kylmäksi tavallaan sen, onko se kokemuksen tasolta, mitä ikinä, mutta onko sa- saaksa kiinni?
1: Joo, ja tuossa artikkelissa mä tavallaan myös niinku kritisoin just tommosia teoksia, ja mä puhun, niitä, tai puhun niistä teoksina, jotka kukoistaa metapuheessa. Mm. Eli ne on just semmoisia teoksia, joista niinku tavallaan se puhe itsessään, jossa selitetään sitä, että miten tämä toimii, on itse asiassa kiinnostavampaa ja tärkeämpää kuin se itse teos. Mm. Ja siinä niin kuin, ähm, niin, en tiedä, että onko se enää taidetta vai onko se vaan ni- nimenomaan semmonen asia, joka on... Ähm, niin, en mä, en mä kyllä tiedä. Mä ehkä haluun scratcha tuonne, että sanoinko mä sitä taiteeksi. Mä en, kyllä se voi olla taidetta, mutta ää, just se, että sillä tuntuu olevan just enemmän ehkä semmoinen pedagoginen käyttötarkoitus tai muu tämmöinen. Musta tuntuu, että aika monet instituutiot kannustaa tuommoiseen jotenkin siihen, että tuommoinen taide, joka kukoistaa metapuheessa, on se, on se niinku taide, joka saa vaikka apurahoja tai että ne kuulostaa näyttelyteksteissä hyvältä, niin sitten ne saa niinku näyttelyitä eri gallerioihin ja museoihin, mutta sit niinku siinä se itse taideteos jää sivuun.
0: Mm, toi on musta tosi haastava, kun puhutaan siitä, mikä on taidetta, mikä ei, ja sitten, että vaikka mikä on hyvä taideteos, niin tota, sä vähän sanoitkin tos, mikä susta on hyvä kokeellinen taideteos, ja sanoit muutamia esimerkkejä, mutta uh, osaat sä itse ajatella niinku sitä, että jos sun pitäisi rautalangasta vääntää, niin sun, sun niin kuin mielestä hyvä kokeellinen taide, vaikka kirja tai mikä tahansa, niin mi, mi, mistäko se koostuu?
1: Se koostuu semmoisesta siitä, että mulla on kokijana vahva tunne siitä, että tämä tekijä on nähnyt vaivaa sitä kautta, että siis se voi olla tosi pelkistetty, vaikka niin kuin, en mä tiedä kuvataiteellisena teoksena tosi pelkistetty, ja siitä niinku silti huokuu se, että et tässä on niinku mietitty tätä asiaa. Ja siihen ehkä liittyy myös siis se, että. Et siinä, ja se niinku miettii tulee nimenomaan siitä, että se tekijä on osoittanut jotain kysymyksiä sille teokselle, mutta siihen mun mielestä liittyy myös tosi paljon se, että se on selkeä tai että se on hahmotettava, että siitä saa yhä kiinni, että tosi moni jotenkin kokeellinen teos jää siihen möykky hahmottamaan muotoon ja sit se jotenkin hyväksytään sen jotenkin kautta, että se on kokeellinen ja se ei mun mielestä ole jotenkin semmoinen hyväksyttävä syy, että silti jos me vaaditaan muiltakin teoksilta sitä, että ne on jotenkin yhtenäisiä tai me ajatellaan, että kauneuteen liittyy tämmöinen tietty yhtenäisyys ja harmonia. Ja se harmonia voi olla myös sitä, että teoksissa on haettu semmoista sekavuuden tuntua, mutta silti ne on jotenkin hallittavia teoksina. Ei välttämättä se tyyli siellä sisällä, vaan teoksina nimenomaan hallittavia. Niin se pätee myös... kokeellisiin teoksiin. Varsinkin sellaisia, jotka jaetaan sit niinku tämmöisellä tietynlaisella niinku formaatilla tai muulla, niinku vaikka kirja.
0: Aivan, aivan. Ja siinä on just se pihtiputaan mummo-mainen joo, joo, joo ehd- voi joo. tajuta sen, että tässä on kyseessä kirja ja... Silti se voi mennä niin kuin tosi monella tasolle.
1: tasolla. Joo. Ja silleen, niin kuin, että se saa, tietenkin he niin kuin herättää keskustelua vaikka siitä, että no, onko tämä kirja vai ei. Ää, ja kohahduttaa ja muuta. Mutta siinä pitäisi olla myös jotain muuta. Ja se pitäisi olla nimenomaan just semmonen, että vaikka asia on kokeellinen, niin mä pystyisin selittämään niin parilla virkeellä, että, että mikä tässä niin kuin about on se homma. Silleen, että se teos ei itsessään tyhjene siitä, mutta me voidaan silti tiedetä, että missä me
0: puhutaan. Aivan. Niin, niin kuin sun kirjaskin voisi, sen voisi niin tiivistää aika tiivisiä juonikuvauksia, että tässä on tällaisia tapahtumia. Ja si- siitä voisi, sitä voisi niin itse asiassa kuvailla monelle erilaiselle yleisellä vähän eri käänteen helposti. Tota, mm, mitähän mun piti sanoa tuosta vielä tuosta äskeisestä? Nyt muuta oli blackoutti. Mm-hmm. <laughs> se on, on pahako, joskus käy silleen, että niinku joku ajatus sit se niinku katkeaa ihan kokonaan. Ah, m- mun piti kysyä sitä, koska tämä mun silmiin ja korviin sillä tavalla, että niinku, kenttää silleen tuntematta, mm. niin tämä oli musta tosi kriittinen tämä sun artikkeli ja niinku haastava. Ja jotenkin musta oli, että hei, että, että pystytäänkö me johonkin parempaan tai tällaista, niin minkä tyyppistä niinku keskustelua on herättänyt tai palautetta tai onko porukka niinkoista ollut että miten sä tällaista
1: Ei ainakaan päin mun naamaa, mutta kyllä myös sit siinä vaiheessa, kun mä kirjoitin tätä ää, ja kerroin siitä ihmisille, niin suurin osa oli siis siitäkin jo ilahtuneita, että kiva, että joku uskaltaa puhua tästä ja myös niin kuin sanottaa, sanottaa näitä fiiliksiä. Ää, ja, ja jotenkin se, että tämän, tuossa myös sanotaan ääneen tosi paljon sellaisia asioita, joita ehkä kulttuurikentällä ei aina sanota, esimerkiksi se, että aihe tai mu- muu ei tee siitä teoksesta suoraa, tärkeää tai kiinnostavaa ää, jotka on sit tä- tänä ajan kohtana tosi semmosia vaikeita keskusteluja puhua koska vaaditaan niin paljon vaikka ilmastokriisin käsittelyä mm. tai muita tämmösiä niin vähemmistöasioita ja ne on todellakin tärkeitä mutta ne ei vaikka tarkoita sitä että se teos olisi automaattisesti hyvä vaan siihen tarvitaan enemmän Meillä on sitä varten erikseen sit niinku sille artikkelit ja dokumentit ja muut tämmöiset.
0: Mm, kyllä, kyllä. Aivan. Miten sä itse näet sitten ton tekijän niinku rooli? Koet sä, voi olla, että tämä menee ihan ohi tästä aiheesta, mutta mm. tuli mieleen se, että mm, koet sä, että tekijä on osa sitä jotenkin sitä tekemistä, vai onko niinku, se joku se tekijän kuolema tai tämmöinen käsite, mutta, mutta niinku sillä tavalla, että, että vaikka teoksia saattaa vaatii sitä, että tämän pitää nyt ottaa kantaa vaikka nyt. Vaikka nyt Israelia on väliseen niin sotaan tai Ja sitten, ää, vai pitääkö koetsää, että myös on painetta niin taiteilijan olla jo, jonkinlainen?
1: Mutta tuntuu, että se vaihtelee tosi paljon siis, taide-lajin mukaan, koska sitten on niin kuin, ää, ne tuotantoajat on tavallaan pienempiä ja pidempiä eri taiteilajista riippuen, mutta myös se, että, että kuinka pitkälle tai suurelle alueelle se taideteos levittäytyy, ö, mutta myös se kanssa tavallaan jotenkin, vaikka, että kuinka, paljon, kuinka moni ihminen jakaa vaikka vastuun siitä teoksesta, niin tuommoiset asiat vaikuttavat siihen tosi paljon. Kirjallisuudessa mä näen ö, tosi vahvasti silleen, että tekijä on niinku mukana teoksessa tämmöisenä, Teoreettisena hahmona, joka on ikään kuin virtaviivaistettu versio siitä itse taiteilijasta ja kirjailijasta. Ja tekijä tulee tavallaan läsnä olevaksi siinä tekstissä nimenomaan sitä kautta, että se näkyy, että vaikka miten se ohjailee kertojaa, vaikka siitä, että no tosi hyvä esimerkki on vaikka siitä, että on joku teos, jossa on vaikka joku tyyppi ja ja sitten sillä on äiti ja sen äiti herättää sen ja sitten se kertoo jotain sille äidille, minkä me voitaisiin jo olettaa sen tietävän, jolloin se funktio sillä asialla on nimenomaan kertoa lukijalle itse asiassa jotain siitä maailmasta tai niistä henkilöistä. Niin siinä tavallaan se tekijä on yhtäkkiä läsnä, koska siinä yhtäkkiä onkin se muoto, että nämä hahmot ei toimi silleen, Itsekseen Nämä, tämä kertoja ei kerro näitä asioita itse, vaan lopulta se kirjailija on siinä, joka ha, niin hallitsee sitä kertojaa. Niin sitä kautta, sitä kautta niin kuin me voidaan arvioida sitä kirjailijaa. Ja, joo, noi muut, ne tuntuu myös semmoisilta, tai mä huomaan, että mun oma kiinnostus on tosi paljon enemmän taideteoreettisissa asioissa. Ja sitten se toinen näkökulma menee niin lähelle politiikkaa. Että äh, olen siitä, siitäkin kiinnostunut, mutta mulla on, mä huomaan, että mulla on paljon enemmän epävarmuutta sitten niin kanskaan puhua siitä.
0: Joo. Um, mutta siis toi, toi artikkeli ja tämä, niin mä päättelen, että niin kuin sä ehkä sä oot sanonutkin, että sä, sä oot niin tosi kiinnostunut tai jollain tasolla niin kiinnostaa tämä kokeellinen taide, mutta osaat selittää, että miksi ja mikä siinä sua kiehtoo?
1: Joo. Mun mielestä tota semmonen taiteen filosofi, Richard Shusterman on kirjoittanut jossakin tosi hyvin, että jokainen taiteilija joko syventää ymmärrystämme asioista tai yhdestä asiasta, tai sitten ne niin kuin kartoittaa uusia asioita. Ja sitten tavallaan jokaisen teoksen kohdalla pitää tehdä se valinta, että kumpi se on. Ja kokeellinen taide kuuluu just tähän, että etsitään uusia alueita, ja ehkä siihen liittyy just semmoinen tosi vahva ja löytöretkeilijän ää, intohimo tai semmoinen joku, siinä on se, että löytää uutta on, on kiehtovaa ja kiinnostavaa. Vaikkakin mä huomaan, että aika monet teokset, joita mä luen, niin on ehkä enemmän sitä, niin kuin, että syventää johonkin asiaan, mutta mutta toi molempien, molempien niin jotenkin käyttäminen on mun mielestä tosi tärkeetä kokonaisuudessaan taiteen kentällä.
0: O, minkälainen ajatus sulla on siitä, että minkälainen taiteelle sä haluat olla? Tai niin kuin, mitä sulla on tulossa? M- mikä sua niin kuin, kiehtoo sellaisena, että sä, mitä sä haluaisit vielä päästä tekemään tai tehdä?
1: Ö, no siis mä haluaisin päästä tekemään myös jotain esitystaiteeseen liittyvää. Olisi sitten niin just... Kässäriä tai muuta tuommoista. Ää, tällä hetkellä mä kyllä kirjoitan toista, toista romaania, joka on kyllä ää, vähän normaalimpaa proosaa, mutta huomaan, että siihenkin on nyt alkanut tulemaan siis semmosia, ää, piirteitä, jotka jotenkin korostaa sitä teoksen, teoksen materiaalisuutta, sitä, että, että miten teksti asettuu tai ää, onkin yhtäkkiä kuva ää, tekstin, tekstin keskellä ja mitä se kuva niin kuin, viestii. Mm. Mä haluaisin ehkä vaan tutkia aika paljon. mä siis kiinnostaa tabut tosi paljon. Ja siis, ää, koska niissä, niissä tavallaan meidän moraaliset asenteet on kaikista hedelmällisempiä tutkia. Ää, niin, <laughs> niitäkin on niin kuin jotenkin tosi paljon nyt tässä uudessa teoksessa niin käsitelty. Ää, ää, ja ja tällä hetkellä mua kiinnostaa tosi paljon uskonnot, erityisesti kristinusko ja vanha raamattu ja niiden tarinat. Ää, joo, musta tuntuu, että aika moni asia kiinnostaa ja mä ehkä haluan antaa vaan silleen mahdollisuuden kaikelle tässä hetkessä.
0: Joo. Tota, minkälainen sä oot sitten niinku taiteen kulutta- kuluttajaa? Jos puhutaan taiteessa, se kulutussana on niinku hirveä. Mutta semmoinen niinku kokijana, että minkä tyyppistä sä haet tällaista kirjo- mitä ikinä sä niinku haetkaan, niin onko joku tietty semmoinen, mikä suhde vetoo? Mm,
1: no siis kirjoissa mä luen aika laidasta laitaan ää, eniten kaunokirjallisuutta ja siis ää, nykykirjallisuudesta ihan silleen historian ensimmäisiin teksteihin, ää, mutta tota... Mutta mä, mä oon nyt alkanut vaikka esimerkiksi enemmän avautua vaikka jollekin skifille, että mä oon löytänyt taas niinku genrekirjojen ilot, vaikka mä koen vaikka jonkun fantasian tosi vaikeaksi ja kiusaannuttavaksi. Ää, ja mä, mä oon nyt lukenut myös vähän nuorten kirjoja, mutta siinäkin on musta tuntuu, että mä oon just siinä iässä, että se on liian kriittisen lähellä, että mä vielä jotenkin kiusaannut siitä, Ää, niin mä ehkä tarten vielä <laughs> vähän aikaa jotenkin etänyt siitä, että voi jotenkin nauttia siitä mm, elokuvista. Mä tykkään jo katsoa tosi paljon erilaisia taidehistoriallisesti merkittäviä elokuvia. Ja no, Jorkos Lanttimus on mun yksi lempari tota, elo, elokuvaohjaajia. En ole kyllä vielä vielä nähnyt Poor Thingsia. Niin en osaa sanoa siitä, mutta just niinku Kaspar ja elokuvatekijät kiinnostaa mua tosi paljon. Ja katon aika paljon kauhuelokuvia just ja bodyhorroria. Mä siis on tosi kiinnostunut koko jotenkin taiteen kentästä. Mä ka, niin käyn katsomassa paljon kuvataidetta ja teatteria ja tanssia ja... Äh, Jotenkin, jotenkin se, että mikä on niin kuin näissä kaikkein, kaikissa taiteissa jotenkin samanlaista, niin se kiinnostaa. Mutta myös ne, niin kuin, että miksi, mitkä mekaniikat on erilaisia ja miten niitä voi hyödyntää.
0: Joo, mä taisin sanoa kysymyksiä, jostain viestistä, että mulle tuli tämän kirjan teemoit myös tässä niin semmoinen kauhoelkuva kuin The Skin I Live In, jossa on siis vahva kauneusleikkaus-teema, ja siinä on kosto kauneusleikkaus.
1: Jep, se on, tosi, se on tosi hyvä leffa kyllä, suosittelen kaikille.
0: Joo, ja sitten tämä body horror aspekti, niin tätäkin kirjaa jos haluaisi markkinoida, niin voisi markkinoida body horror kirjana.
1: Joo, vois, kyllä, ehdottomasti.
0: <laughs> kyllä, jotenkin se, joo, mutta mä, mä itsekin kanssa oon kiinnostunut kauhoelukuvista siitä, ja Gaspar Noen elokuvat, niin ne on ollutkaan, mulla on tosi isoja kokemuksia, että, että myöskin sellaisia, mitkä on jäänyt vieläkin. Sä sanoit, että se nimi niin mun heti niinku vatsa pyörii, on päihti vatsapyöräri, kun muistelen jotain tiettyä kohtauksia. Tota, onko sulla nyt jotain semmoista niin kuin, uh, kirjasuositusta vaikka mulle tai tälle porralle, ketä
1: Ai, ai ai. Tämä on kyllä paha, koska tuota, siis mulla oli kyllä viime vuosi semmonen, että mä kyllä luin kirjoja, aika, siis saman verran kuin aina, mutta se oli kyllä aika semmoinen mid et, <totipäätä> <tipäätä> <tipäätä> et, et ei, kyllä, ei ollut kauheasti jotenkin kirjoja, jotka olisi erityisesti sykähdyttäny, tai silleen musta tuntuu, että niitä oli niinku kourallinen, ja se tuntui jotenkin tosi pahalta, koska, koska tota, luki niin paljon kirjoja. Mm. Niin. Mä mietin hetken.
0: Joo, mietin rauhassa. Tätä mä oisin suositellut tosi monelle. Ja mä mietin, onko mulla sitten vastaa suositusta sulle. Niin nyt mullekin tuli vähän blackoutti. Mm. Mä nyt? kurkaan se, joo, muistiinpano. Joo. sellaisen kielen, kun Metsässä juoksee ainen. En oo. Aha, se on tota Elina Airio. Olisiko se 2021 julkaistu, missä mis on niin no musti voisi vois ajatella, että siinä on... Öö, ainakin outoutta, jos ei jopa kokeellisia elementtejä, missä on, käsitellään tavallaan arkista asiaa, mutta sitten siinä mennään semmoiseen niin ku, ikään kuin vähän niin kuin maagisen realismin keinoin, niin käsit esiin sosiaalityön raadollisuutta Su- Suomessa. Musta se oli tosi hieno, semmoinen lähivuosilta tuttu.
1: Joo, öö, tuo kuulostaa aika kiinnostavalta, pitää, pitää lukea. Öö, no ehkä semmoisella nykykirjallisuuden suomalaisen kentän juttuja. Mm, no siis Anu Kaayan, Katie Kate, jos kiinnostaa tämmöiset sukupuoli- ja kauneuskysymykset. Mm, niin joo, mä oon sitä, kann... sitä
0: kuullut. En ole lukenut kyllä vieläkään.
1: Siis musta tuntuu, että se on... Uh, no mä en tiedä, onko se mun mielestä Kaajan paras teos, koska mä kans, mm. uh, rakastan tosi paljon hänen ensikoisnovellikokoelmaansa, mutta ei teoksena aivan upea. Mutta sitten myös just tää Antti Salmisen Lomonosovin moottori, joka sitten... Ää, aloittaa tämmöisen niin kuin, trilogiasarjan ja viimeinen osa olisi kai ehkä tulossa tämän vuoden lopulla.
0: Aivan okei. Okay. Mä lainasinkin sen, kun sä kun mä kyselin sinulta näistä kokeellisista kirjoista, niin tota, se vaikutti tosi, tosi kiinnostavaa. Mulla oli itse ollut semmoinen luk- tässä nyt, että mä en ole saanut luettua läskään niin paljon kuin mä olisin halunnut. Että on paljon niin kuin kiinnostavaa, mutta ei vaan niin kuin pysty. <laughs> en tiedä mikä se on. Ö, silloin kun sä olet vielä kirjoin, niin yksi vielä ehkä tulee mieleen semmoinen, että miten sanat tässä ajassa nyt sen ää, niin kaiken kirjallisuuskeskustelun, taidekeskustelun, sen kentän, mikä se yleisfiilis sulla on tästä? Niin kuin, tämmöinen vähän epämääräinen kysymys. <köhö> mm,
1: no siis ehkä semmoisella niin kuin valtakunnallisella tasolla, niin siinähän näkyy tosi paljon semmoista epätoivoa ää, ja surua, mutta sitten tuntuu, että sitten omassa niin kuin elämässä ja niissä... Ne, että, että mäkin on Nuoren voiman liitohallituksessa ja siellä taas tuntuu olevan tosi paljon voimaa ja semmoista niin solidaarisuutta ja lämpöä ja esimerkiksi talon avaaminen on mun mielestä tuntunut todella niin hyvältä ja se, että mäkin on nyt käynyt siellä lukupiirissä ja niin käyttänyt niitä palveluita, niin on se jotenkin hienoa huomata, että silti tämmöisissä niin hetkissä voi olla tämmöisiäkin asioita. Mutta äh, kyllä mä myös huomaan sen, että, että et vaaditaan koko ajan lisää myös semmoisilta ihmisiltä, jotka haluaa tähän taidekentälle ää, siinä, siinä, että tuleeko tästä työ. Ja kyllä mä tiedän niin ihmisiä, jotka on menossa tältä alalta pois tai on menneet, että ei ole niin rahkeita, vaikka olisi niin halua. Mutta sit varsinkin siinä vaiheessa, jos tulee lapsia tai muuta, niin sitten niin realiteetit pitää kohdata ja kyllä se niin kuin mietityttää muakin ja tosi montaa nuorta tekijää, että onko järkeä alkaa, alkaa tekemään tätä. Ja no tällä hetkellä tosi hyvässä asemassa, että mulla on apuraha nyt vuodeksi ja se tuntuu tosi hyvältä. Mutta kyllä mua niin mietityttää tosi paljon se, että paljon me menetetään jotenkin ei välkkyi mieliä ja isoja tekijöitä sillä, että... että asiat on, miten ne on.
0: Joo, toi on tosi ra- raadollista, ja sitten mietin just sitä, että jos sä saisit sanoa jollekin nu- vielä nuoremmalle, niin kun joka haluaa olla taiteen parissa, niin mitä sä sanoisit, Mutta siin mietin heti, että siinä on tavallaan se näkökulma, että okei, äh, mä haluan kyllä kuulla sun vastauksen, mutta tavallaan se, että sit nää ympärillä olevat asiat on tosi isoja, ja nehän voi olla semmoisia, että ne jyrää sen, Et, se ole mikään ei ole pelkästään niin kuin omasta asenteesta, että niin mä nyt sen panen tässä ja näin, mutta ehkä se, että se mua kiehtoo, että mitä sä, kun musta tuntuu, että sulla on hirveän voimakas se, uh, niin kun, vi, sulla on visio tai joku semmoinen va, va, var, jännä varmuus siinä tekemisessä ja niin sellaisessa mm, niin määrätietoisuudessa, semmoista niin kuin mä <laughs> kuulen, ja jotenkin se, että, että ja tietynlaista kunnianhimoa on sellaista, niin, ja ehkä luottoa siihen omaan, ään. mä en tiedä järvin koet sen, mutta Miten sä, sitten, miten sä ajattelet niin oman äänen seuraamisesta tai tämän tyyppisistä jutuista, mitä sä vinkkaisit jollakin, ketä miettii niitä?
1: Joo, tämä on kyllä vaikea ää, asia just sen takia, että mä huomaan, että mä oon aika pienestä pitäen ollut aika semmoinen niin varma itsestäni. Ja se on ollut myös tuottanut tosi paljon yksinäisyyttä sitten, niin nuoruudessa silloin, kun ei ole halunnut mennä sen ää, massan mukana. Ja siinä vaiheessa se on tosi tärkeetä elämässä, mutta nyt niin kuin aikuisena siitä vaan niin kuin saa paljon voimaa ja niin kuin on helpompaa olla, koska on käynyt ne kysymykset vähän aikaisemmin läpi kuin muut, mutta se on tärkeää just tommosen nuoren äänen kautta se, että, että, niin kuin siis, että sillä on ihmisiä, jotka tukee sitä, mutta myös tosi paljon mä enemmän niin kuin vastuttaisin ihmisiä just siinä lähellä, varsinkin vaikka jotain vanhempia tai sisaruksia, että, et niidenkin pitää olla tavallaan kiinnostuneita siitä asiasta. Et, ää, ei voi olettaa, että oma lapsi vaikka lukee tai on kiinnostunut taiteesta tai muuta, jos itse ei niin mm. ole tai luo niitä mahdollisuuksia sille. Ja, ja vaikka ei niin kuin, silleen kiinnostais vaikka joku juttu, mutta huomaa, että omaa lasta kiinnostaa, niin sitten kannattaa vaikka tarjoutua siihen, että lukee niitä mm. tai muuta. Et mullekin on ollut tosi tärkeää se, että mun äiti on lukenut niitä ja kertonut, että mikä niissä on hyvää. Mm. Ää, et, ja mulla on kanssa ollut tosi paljon se, niinku, että mulla on opettajia, niinku, tosi paljon semmoisia, jotka on tukenut mua. Ja niin kuin tärkeitä sanoja, joita siinä hetkessä tarvitsee, niin se, se on nimenomaan sitä, että niitä ihmisiä, jotka tukee. Ja se on vaikea, varsinkin semmosis, ah, niinku vaikka alueella, jossa ei ole paljon ihmisiä. Jep,
0: niin, mitä löydät just näin.
1: Niin, niin sitten sit kannattaa todellakin käyttää jotain somea ja tommosia asioita. Että niin kuin ja kans et vaan uskaltaa tehdä. Niin sillei, vaikka jos haluaa tehdä jotain elokuvia, ei uskalla vaikka laittaa niitä YouTubeen, niin silti vaan tekee niitä. Mm, Voisit pitää niin jotain esitelmiä jossain muualla, tai edes laittaa YouTubeen linkin taakse. Aivan. Äh, mutta kyllä mä niin uskon, että tosi monella ihmisellä, jotka haluaa oks niin niillä myös niin kuin tärkeintä on se, että joku todistaa sitä tekemistä. Että se ei ole vaan se niin kuin tekeminen, koska sehän on se, joka niin kuin erottaa... Niin kuin työtaiteilijan ja semmoisen harrastetaiteilijan toisistaan on se, että, että ne he tekevät tämän kaiken juuri sen takia, että, että isot massat näkisivät.
0: Aivan, aivan. Joo, Jos on mielenkiintoinen ristiriita, niin mistä tahansa tekemistä, varmaan taiteessa niin kuin erityisesti että se on sekä, että on semmoista, että siinä antaa itsestään paljon jo, joka tapauksessa, ja sitten ikään kuin haluaa, että ihmiset näkisivät että siinä varmaan myös se ahdistus, että nyt oikeasti näkee sen, jos sen laittaa vähänkin niin kelle tahansa nähtäväksi periaatteessa, mutta mut mä, mä uskon kanssa toinen, että tekeminen on tosi tärkeää ja sit se, kan, niin kuin jonkin, jostain se kannustus pitää saada, että et ihminen yksin, ihan täysin yksin voi vaikea päätetä.
1: Jep, ja ehkä myös tärkeää on miettiä se just, että miksi haluaa jotakin asiaa, että musta tuntuu, että aika moni ihminen kanssa, joka lähestyy mua, niin kertoo, että ne haluaa olla kirjailijoita, mutta ne ei halua kirjoittaa, niin siinä vaiheessa ehkä on aika miettiä joku toinen taiteellaji on muutakin tehtävissä. Äänensä voi saada kuuluviin muulla, muullakin tavalla, mutta mä ymmärrän, että miksi se kirjailijuus kiinnostaa, koska se on, ehkä myös eri, semmoinen, se on ehkä siellä jotenkin korkeakulttuurisen kaapin päällä, ja sillä on ihan eri, erilaiset meritit, mutta se, on, niin kuin se tulee aina olemaan sitä kirjoittamista, ja jos siitä ei pidä, niin sitten on kyllä vähän huono homma.
0: Joo. Sota... Kiitos tosi paljon, kun tulit tänne. Ei
1: mitään, kiitos. Onko
0: jotain vielä, mitä sä haluat sanoa, ennen kuin pistetään nauha kiinni?
1: No en mä tiedä. No mä suosittelen tähän loppuun vielä noita antiikin ajan teoksia. Ne on oikeasti Jou. aika hyviä. Tota, esimerkiksi toi uusin suomennos tuosta Odysseijasta. Niin se oli oikein viihdyttävä. Nauroin paljon.
0: Onko siitä, on siitä, siitä tuli Siitä
1: tuli yli 22 vai 20. Siitä tuli siis ihan äskettäin uusi suomennos. Ja ö, siinä ei ole siis runojalkaa, että jos siitä nauttii, niin ö, sitä ei ole. Mutta se on niin kun ehkä vähän proosallisemmassa muodossa, mm, joka, jo. joten se myös ehkä helpottaa sitä, että jos se ei ole tottunut runouteen tai vanhaan runojalkaan, niin sit siitä saa selvää, mitä siinä tapahtuu. Ja se on vähän semmoinen niin veijarimainen.
0: Okei, okay, mä haluan tutustua tohon. mun, mun ekaisin sohdossa, oli sarjakuvaversio versio suomellettu. Nice. <laughs> Okei, okay, hyvä, Tämä on hyvä vinkki. Hei, tota kiitos Jenna Viro, tosi paljon kun tulit. Kiitos Marko, Suo. <laughs> mä haluaisin sanoa, että me saadaan tämä. Yep. Mutta tota, oli ilo tavata ja kiva, kuunnella sinua ajatuksia. Ja on edelleen tosi vaikuttanut sun tavasta tehdä tuota työtä ja sit miettiä sitä kirjoittamista kaikkea, mitä tuosta teoksissakin tuli. Ja musta tuntuu, että et niinku, me puhuttiin paljon siitä kauneudesta, mutta siitä olisi voinut puhua vielä enemmän. Että me ei saatu niinku, nyt tyhjennettyä tai ainakaan mä en saanut kaivettua kaikkea semmoista ulos. Mutta... Se on aihe, mikä varmaan jatkaa, niin kuin ihmet- tai siis sitä saa jatkaa ihmettelemistä.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ää, mi- muutkin voi miettiä sitä, ja on, hi- on hienoa, että me saadaan koko ajan lisää teoksia, jotka niin tietokirjallisuudessa kuin kaunokirjallisuudessa käsittelee tätä.
0: Kyllä. Itse asiassa, tota, oh, otas nyt. Tiedätkö semmoisen henkilö, joka on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Terveys ja humpuukin? Joo. Niin tuli se uudempi kirja. Sairaan
1: kaunis. On... Sairaan
0: niin. Sä oot jo? Joo. <laughs> Okei, okay, no ei sit sen enempää, mutta siis samoja teemoja käydään. Mutta hei, kiitos sulle vielä ja kiitos kaikille kuulijoille. Uh, tahakansi.fi, löytyy kaikki oleellinen tieto ja menkää kuuntelemaan bagettia livenä. Moi.
1: Moikka.